0: Âme, judaïsme, christianisme, nous sommes habitués ici à ces trois grandes religions à parler, pratiquer ou discuter ces trois monothéismes. Comme s'ils avaient toujours existé, comme si la plupart des gens y avaient toujours cru. Mais comment ces religions sont-elles nées Comment ont-elles prospéré Pourquoi elles et pas d'autres Prenez par exemple le christianisme. Il y a 2000 ans, alors que le judaïsme était en pleine expansion, c'est pourtant lui qui a réussi à s'imposer dans le monde occidental. Alors pourquoi Comment Stratégie, communication, innovation, les grandes religions ont-elles tout compris et avant l'heure du marketing
1: Personne n'avait voulu de lui. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Jé haut de la croix, dit que nous le chemin. Toi qui le connais si bien. Toute sa vie il prêchait le bonheur, la paix. le bonheur, la paix, la bonté, et la justice étaient sa loi. Il reviendra, il nous pardonnera, comme il l'avait fait pour Judas. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Du haut de la croix, indique nous le chemin, toi qui me
2: connais si bien.
0: Bonjour Dominique Desjeux. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir notamment sur cette chanson bien connue, Jésus revient, euh, ça vous a fait sourire hein, d'ailleurs euh, oui. cette chanson, <rire> vous êtes anthropologue, professeur émérite à l'université de Paris-Cité, Sorbonne SHS, on vous doit le marché des dieux, ce livre, comment naissent les innovations religieuses du judaïsme au christianisme séparu aux éditions puf. Et ce livre est passionnant, Dominique Desjeux, parce que vous nous expliquez comment est né le christianisme, loin de l'idée qu'on s'en fait, à savoir en des termes presque marketing, un petit peu comme cette chanson qui nous reste en tête, si vous voulez. On a l'impression que le christianisme nous séduit parce qu'il y a une bonne chanson qui reste en tête.
2: Alors, en réalité, euh, je crois que la façon que j'ai eu de lire et de décrypter les religions, me vient de mon expérience à Madagascar, où j'ai travaillé quatre ans et au Congo pendant 4 ans, sur des systèmes agraires. Et quelque part, euh, quand j'ai essayé de comprendre euh, pourquoi le christianisme avait marché, alors que ce n'était pas forcément évident, à la fin, il m'est venu des vocabulaires marketing. Moi, j'aime pas trop le marketing parce que je trouve ça un peu superficiel personnellement. Oui. Donc C'est plutôt par humour et même par dérision que je l'utilise. Mais surtout, ça m'a permis de mettre de l'ordre dans les religions. Et pour faire vite... On est au douzième siècle. Ah ben vous n'allez
0: pas faire vite, hein, vous allez avoir 50 minutes pour l'expliquer.
2: Euh, alors, pour faire vite par rapport à la longueur de l'histoire, <rire> comme on dit en anglais, pour faire court une longue histoire, j'adore cette expression, mais effectivement, c'est formidable d'avoir presque une heure pour parler de ça, mais de façon plus schématique en tout cas, vers le XIIe siècle avant notre ère, donc ça fait plus de 3000 ans, on a la Méditerranée avec différents empires, et là on a une crise énorme qui est décrite par un, un historien anglais qui s'appelle Henry Klein, et qui va expliquer qu'il y a une, une immense crise climatique, et tout s'effondre. Et de cet effondrement va naître la suite. Alors ce que je voudrais montrer, c'est qu'à cette époque-là, donc, 1200 ans avant notre ère, en réalité, il y a des grands empires, soit l'Égypte autour du Nil, c'est autour des fleuves que ça s'organise, soit autour du Tigre et de l'Euphrate, c'est l'Irak le, aujourd'hui, c'est Bagdad, soit autour de la mer Égée, c'est les Grecs, tout ça en très schématique. Et puis, entre le Nil et puis le Tigre et l'Euphrate, on a aujourd'hui euh, la Syrie, le Liban, euh, euh, Israël, la Palestine, etc. C'est une zone de nomades. Mmh. Et dans les zones de nomadisation, il n'y a pas de monothéisme. Il y a des formes de polythéisme.
0: Donc, on croit vont... en plusieurs dieux, alors littéralement. Alors
2: exactement. Le polythéisme, alors qui est un mot du reste, qui était devenu péjoratif à un moment donné, qui a été donné probablement par les, les... les religions monothéistes, je l'utilise de façon absolument honneuse. Le Polythéisme païen ou je ne sais pas quoi encore, tout ça c'est pareil. C'est, des populations qui croient en plusieurs dieux et ceci depuis les Égyptiens, les Romains plus tard, les Grecs au milieu et tous les gens autour de, du tigre et de l'Euphrate qui est absolument central là-dedans. Et petit à petit, ces nomades vont se sédentariser. Et le point central, si on veut comprendre la fonction des religions, c'est de se dire au fond, qu'est-ce qu'ils cultivaient ou c'était quoi leur problème Et la question centrale d'un agriculteur, c'est le climat.
0: C'est là où vous en revenez, en fait, à votre expérience à Madagascar. Ah, complètement.
2: C'est-à-dire que ce que j'ai compris à Madagascar et au Congo, mais surtout à Madagascar. Pourquoi Madagascar Parce que Madagascar est un pays où on cultive le riz. Alors, c'est un peu technique, mais c'est pas non plus compliqué à comprendre. Le riz, c'est une récolte par an. Mmh. Et donc, il faut le stocker. Alors qu'au Congo, on cultive le manioc, c'est dans la forêt ou ce qui reste de la forêt, et il se stocke tout seul. Il n'y pas besoin de faire de grenier. Dans oui. un cas, ça a donné un royaume très centralisé au XVIIIe siècle de notre ère, par contre, avec Andrian, un and merina, des noms malgaches très très longs. Et au Congo, ça a donné au sud un, un royaume, mais dans la forêt, ça n'a pas donné de royaume. Donc l'idée, c'est de dire il y a un lien entre l'écosystème, donc il faut le regarder, donc l'écosystème naturel, géographique, on va dire. Si c'est le désert, si c'est la montagne, si c'est des vallées, si c'est des fleuves, si c'est des forêts. Le système politique, plus ou moins centralisé, et le système symbolique ou religieux. Donc quelque part, j'explique les croyances en bon anthropologue, non pas en partant du contenu théologique ou de la vérité, auquel je ne crois pas beaucoup parce que je n'ai pas à croire à ça, c'est tout. Hein. Les gens peuvent y croire, je ne connais pas de société sans religion, mais je ramène... Les croyances, où je ramène la question religieuse a des croyances et ces croyances ont des utilités par rapport aux problèmes qu'on a à résoudre.
0: Alors ça c'est vraiment fondamental Dominique Desjeux parce que c'est là où en fait cette approche, alors certes le marketing, le côté marketing est un petit peu cosmétique et séducteur, on a bien compris ce que vous vouliez dire, mais néanmoins ça veut dire que pour vous, une religion ne s'impose pas forcément à cause de son contenu et ça c'est vraiment décisif quand même comme approche non pas à cause de ses croyances du fait qu'on croit en elle mais de ce qu'elle peut apporter en termes d'utilité sociale. C'est-à-dire, par exemple, on va prier un dieu pour avoir une bonne récolte, pour avoir un temps favorable, c'est ça
2: ah ben C'est exactement ça. C'est pour, pour ça que je parle de, de sécurité sociale et, et que je montre qu'en en gros, entre le XIIe siècle, donc la grande crise climatique et le sixième siècle, qui est le moment de l'exil vers Babylone, il y a des batailles au sein euh, des, des différentes fractions juives. Euh, et par exemple, il y a un texte que j'ai retrouvé dans la Bible grâce à un auteur, J'étais le rechercher, et il y a quelqu'un qui dit, euh, avec votre Dieu unique, je ne dis pas comme ça, mais ça revient à ça, oui. vous nous cassez un peu les pieds. Avant, euh, on avait plusieurs dieux, on avait une reine du ciel, et on n'avait pas toutes ces guerres et toutes ces maladies.
0: Donc voilà, Il y a, y a deux, deux choses quand même à dire, Dominique Desjeux, c'est que pour comprendre comment en fait, alors là, vous vous intéressez au christianisme, mais pour comprendre d'abord comment un monothéisme s'impose, il faut comprendre pourquoi en fait le polythéisme n'a plus, euh, plus, plus la faveur en fait, euh, des populations. Ce qui semble quand même étonnant, au vu de ce que vous dites, puisque croire en plusieurs deux, ça permet quand même bah, de s'assurer plusieurs utilités euh, sociales, de se dire bah, si ce dieu ne m'apporte pas une bonne récolte, bah, j'espère que celui-là va m'apporter la santé. C'est ça. Alors comment le polythéisme a pu être mis en crise
2: alors, c est, c est, je ne réponds pas entièrement à cette question parce qu elle est, elle est, je ne pense pas qu'il y ait de réponse à ça. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est ce que vous venez de dire, c'est que le polythéisme était la forme de religion... La plus générale, on la retrouve aussi en Chine à peu près à la même époque, ce sera l'équivalent de l'Empire romain, c'est à peu près le, <rire> le moins de 100, plus de 100 qu'on a un grand empire chinois. Moi, je travaille en Chine depuis 25 ans. Euh, J'ai vu revenir depuis 1997-2000 le culte des ancêtres. J'ai vu revenir les prières dans les temples. Donc ce sont vois... des
0: polythéismes
2: bah, c'est une forme d'animisme ou de politique. Les mots n'ont en fait, pas beaucoup d'importance. Ce qui est important c'est de comprendre que quelque part il faut s'allier, c'est ça le principe de base, il faut s'allier des puissances supérieures qui vont nous aider à pas être malades, à avoir des enfants, à avoir des récoltes et pas trop d'insécurité, pas trop d'inondations, pas trop de feux, etc. On est dehors aujourd'hui nous hein. À mon avis, on va voir et on le voit déjà, hein, réapparaître des formes religieuses dans nos sociétés modernes mm -hmm. qui croient qui croient plus rien mais pas du tout. On voit très bien le succès du Pentecôtisme ou des formes très euh, émotionnelles aux États-Unis, on le voit très bien au Brésil, euh, on le voit émerger aussi en France, on le voit dans beaucoup de pays. Dans un retour moments...
0: du religieux, ce qu'on appelle un retour du religieux. Bien sûr.
2: Ou de, alors de la, mais, pas, mais faut, il faut l'entendre le mot religieux comme une croyance et non pas comme une théologie. Si mmh. vous êtes croyant, vous soyez euh, juif, protestant, euh, chrétien, etc., vous êtes très attaché à votre croyance et au contenu théologique. Mmh. Là ici, je ne parle pas de ça parce que ce n'est pas bon l'objet et je suis respectueux des religions. Je n'en dis rien.
0: Non, vous parlez en termes de, on a besoin en fait de, de fonction. croire en, oui, en, quoi voilà. soit, en quoi que ce soit finalement. Voilà. Euh, voilà. Donc c'est pas vraiment un retour du religieux, c'est un retour de la croyance.
2: Exactement, une nouvelle forme et qui est liée à une crise. Et si vous prenez, on en reparlera plus tard, mais si vous prenez le moment euh, de Jésus, c'est un grand moment de crise. Il y a des Messies qui émergent tout le temps, les Romains sont là, il faut les chasser. Et on a l'annonce d'un Messie, ce qu'on appelle l'annonce d'un Messie qui va revenir.
0: Mais justement, le justement il alors va je, revenir. je vous pose la question maintenant, Dominique, déjà, oui. d'autant qu'on a entendu quand même cette chanson « Jésus revient », pourquoi c'est Jésus qui a remporté la mise euh, alors qu'il y avait plein de Messies euh, qui étaient attendus dans, dans ces temps de crise
2: alors, euh, on n'a pas la preuve de tout ça, parce que si vous réfléchissez bien, j'ai un peu cherché quand même pour comprendre euh, qu'est-ce qu'on savait de Jésus. Oui, déjà pas grand-chose. Il a ça a duré deux heures et demie, trois ans sa vie publique. C'est ce qu'on suppute. Euh, on doit avoir dans un historien qui est connu des spécialistes qui s'appelle Flavius Joseph qui est extraordinaire. C'est un juif historien qui a pas été très clair politiquement, qui a plus ou moins travaillé les juifs. À un de... enfin, peu importe. Pas soit à voile pudique là-dessus. Il y a un excellent dominicain qui s'appelle, euh, je crois que c'est Étienne Naudet son nom, qui est, qui est spécialiste de ça. Enfin, c'est assez passionnant. Quand on est passionné par ça, il hein, ne faut pas non plus exagérer, <rire> c'est quand même très spécialisé. Mais le point intéressant, c'est qu'on ne sait rien. Il y a peut-être son nom... On ne sait euh, rien bah, sur Jésus bah, À peu près, hein. on sait à peu près. Et il ne faut pas confondre Jésus et les évangiles. Là encore, point important, de même que les textes de la Torah ou de la Bible ou de l'Ancien Testament ont été mis par écrit probablement vers le 5e siècle avant notre ère, pendant ou après l'exil de Babylone, il pas... Y a, et pas au Xe siècle, au moment où David crée son royaume, pas ça du tout, hein. c'est cinq siècles après que ça a été écrit, tout ce qu'on a dans la Torah. De même, les évangiles, il y a une scansion assez amusante comme comparaison, ont été écrits entre, entre l'an 69-70 et l'an 100 à peu près, c'est-à-dire 30, 40, 70 ans après la mort de Jésus. Et donc, ça veut dire que tout ce qui est raconté dans les évangiles est écrit par rapport à l'époque où ils sont écrits. Mmh. Comme beaucoup d'histoires, on l'écrit pour justifier et pour développer quelque chose au moment où on l'écrit. Mmh. Mmh. Et donc, tout ce qu'on raconte de Jésus, euh, en réalité, est-ce que c'est Jésus Est-ce que c'est les batailles euh, entre différents groupes de rabbins, ce que je crois plutôt, ou, ou des fractions juives C'est plutôt ça. Et c'est à partir, c'est ça que je voudrais montrer après, c'est à partir de ces batailles entre des fractions du judaïsme qu'on va voir, qu'il y en a qui vont gagner d'un côté ou gagner de l'autre ou perdre.
0: Mais déjà, avant, avant qu'on en vienne à, à ces fractions de, de judaïsme qui, se sont, qui ont été en rivalité, Dominique Desjeux, déjà, le judaïsme avait-il une forme monothéiste C'est-à-dire que, euh, déjà, ça veut dire que le judaïsme était la religion monothéiste qui avait finalement, qui s'était déjà imposée face au polythéisme déjà
2: Alors le, le... On ne connaît pas, comme toujours, l'origine du monothéisme. On peut le faire venir de Mazda, du dieu Mazda et du zoroastrisme qui vient plutôt mmh. de la zone du Moyen-Orient, beaucoup plus au nord, et avec lesquels les juifs ont été mis en contact grâce à la, à la déportation. Et on retrouve, quand on prend les textes comme les Gata ou comme les Noumaëlish, pour prendre des mots savants, mais c'est des textes très classiques, on retrouve des passages entiers de la jeunesse tirés de ces textes qui viennent euh, du Zoroastri. Donc c'est un joyeux mélange. Comme dit Renan, c'est ça ma clé à moi, le désert est monothéiste. Mmh. Quand vous êtes dans le désert, vous entendez le silence. Vous avez un dieu unique. Vous êtes dans la forêt équatoriale où j'ai bossé quatre ans, juste au sud de la forêt équatoriale. Il y a un bruit énorme. On est polythéiste. Est Donc, comme quoi, il y a une
0: question. Il euh, y, y a un vrai lien aux écosystèmes. Oui, comme vous je, trouve
2: je trouve que. Alors, c'est pas mécanique non plus. Hein. Mmh. Euh, de même que on voit que le monothéisme peut se développer à des moments où on va centraliser le pouvoir politique. Mmh. Ça marche assez bien pour le judaïsme, ça marche moins bien pour les Romains qui sont restés polythéistes. Mais, et c'est là où ça va se rejoindre, vers le deuxième siècle de notre ère, les Romains ont, ont, ont réussi à faire un empire assez solide, assez centralisé, et on voit émerger parallèlement, dans la classe dirigeante, un, un es, une espèce d'envie d'un monothéisme. Donc, on va dire, dans l'ère du temps, mmh. entre le premier et le troisième siècle, quatrième siècle... Les classes dirigeantes sont tentées par une forme de monotite. Donc il y a ce qu'on appelle des pierres d'attente qui sont là.
1: Il est ici toi. Mère,
2: nous maître ah, nous Foutez-moi le camp Mais comment foutrons-nous le camp, eh bien, allez-vous-en et laissez-moi tranquille. Donne-nous un signe. Il nous a donné un signe. Il nous a amenés jusqu'à ce trou perdu. Je ne vous ai pas amené ici. Vous m'avez bêtement suivi. Oh, bah, ça reste un bon signe si on n'est pas trop regardant. Maître, ton peuple a parcouru bien des nids afin d'être avec toi. Ils sont très là. Ils n'ont rien mangé. Ce n'est pas ma faute s'ils n'ont rien mangé. Il n'y a rien à manger dans cette haute montagne. Et le buisson de genièvre que je vois là-bas. Oh. Un miracle
1: un miracle
2: Il a donné vie aux puissant Il a fleuri par sa parole Il est plein de jeunes baies de Genièvre ouais, Évidemment qu'il est plein de jeunes baies de Genièvre C'est un Genévrier, c'est pour ça qu'il y a des baies Accomplis un autre miracle Ne le tente pas, créature Est-ce que le miracle du Genévrier ne t'a donc pas suffi
0: C'était « La vie de Brian », le film des Monty Python qui date de 1979, on y entend donc Jésus poursuivi par une foule qui, qui est persuadée qu'il est le Messie. Et donc, euh, dès qu'il voit quelque chose, il voit un, un miracle. Euh, Est-ce qu'on peut dire que euh, Jésus a émergé parmi une foule de Messie euh, de cette manière-là, Dominique Desjeux
2: Alors, il y, y a sûrement une partie réelle qui est il n'y a pas de Messie ou de Dieu euh, qui marche si il fait pas des miracles. Et quand vous regardez bien les Évangiles, il y a plein de miracles. Mmh. Donc quelque part, il y a un lien très fort. Et ça, les historiens protestants et catholiques ont retrouve dans Corpus Christi, qui est un travail formidable fait par Arte. Il y a quand même 30, 30 DVD assez extraordinaires.
0: Il raconte donc la naissance du christianisme. Il
2: raconte la naissance du christianisme avec des sources juives, catholiques, protestantes, agnostiques, américaines, allemandes, israéliennes. J'ai jamais vu un travail pareil. Euh, par, par deux auteurs qui ont vraiment fait un travail d'archive et qui ont montré, il y a eu pas mal de polémiques autour, mais peu importe. Le point important, je pense à, c'est Marguerat qui est un pasteur protestant, qui rappelle, lui, il spécialise, je crois, les actes des apôtres, donc un texte important après l'évangile, il rappelle qu'il n'y a pas de dieu efficace, il n'y a pas de dieu qui vont être, enfin, on, dans lesquels on va croire s'ils ne font pas de miracle. Et dans l'Ancien Testament, il y a toujours des miracles. Il faut faire des miracles. S'il n'y a pas de miracle, il ne sert à rien. Moi, c'est assez drôle... Euh, ça, ça me rappelle une histoire au Congo. J'interviewais des, mm -hmm. des, des, des vieux chefs de lignage, des chefs de famille. Puis le, le jeune agriculteur avec qui je travaillais, qui parlait assez bien français pour me servir d'interprète, me dit va, "Ce vieux-là, on ne va pas aller le voir parce qu'il n'est pas utile." Ah, je dis "C'est quoi C'est un vieux pas utile Mais il me dit "Un vieux qui a pas de mémoire. Ben, un dieu qui n'est pas efficace, ben ça sert à rien." Et ben, on l'abandonne.
0: Mais qu'est-ce qu'on entend par miracle alors si oh on...
2: C'est la santé, hein, c'est la santé,
0: les récoltes. Parce mais que oui. si, si je suis le parallèle que vous faites Dominique Desjeux dans votre livre entre euh, la, la manière dont émergé et se sont imposés certains monothéismes et en particulier le christianisme euh, avec une organisation qui se semble proche de ce qu'on entend par du marketing, du management, de l'innovation, est-ce qu'on peut parler, euh, est-ce qu'on peut dire que les miracles sont l'équivalent de coups de com, de buzz finalement c'est-à-dire des sortes d'écrans de fumée mais dont tout le monde parle.
2: Alors, le, le point que, qui me paraît tout à fait semblable, parce que c'est même ce que je défends dans d'autres endroits, ce qui me paraît semblable avec aujourd'hui, plutôt mmh. qu'avec le marketing, qui est une des formes d'aujourd'hui, c'est le fait qu'il faut, si on veut vendre quelque chose, développer quelque chose, faire passer quelque chose, il faut l'enchanter. Si vous enchantez pas, il se passe pas grand chose. Une des formes de l'enchantement, ça peut être le marketing publicitaire, ça peut être les miracles, un truc extraordinaire. Quand vous regardez ce qu'on appelle, enfin, quand vous regardez ce que c'est que la publicité, ça ressemble étrangement, et je le dis en termes vraiment neutres, parce que c'est assez choquant pour les catholiques, à ce qu'on appelle la consécration dans la messe catholique. Au début de la messe, vous avez du pain, au milieu on lui change sa substance, c'est ce qu'on appelle la transubstanciation. de mmh. substance, il devient une divinité. Bien, la publicité fait ça. Vous voyez, j'ai une bouteille d'eau ici. Si vous enlevez ce qu'il y a autour, c'est une bouteille qui, qui a rien. Vous mettez la pub autour et vous avez tout à coup un produit enchanté. Et vous regardez la télé, on vous promet monts et merveilles avec la publicité. Les miracles, c'est pareil. Ce sont les formes de l'enchantement.
0: Mais ces miracles-là, par exemple, on l'entend dans l'extrait de La vie de Brian. Alors je rappelle, c'est un film qui en plus est ironique, se moque justement de cette forme de croyance aveuglée qui tout à coup choisit une personne et on décide d'en faire le, le messie. Mais est-ce que c'est quelque chose en fait qui a été... Conscientiser, c'est-à-dire que voilà, il y a eu un rassemblement, un groupe de personnes euh, chrétiens euh, issus du judaïsme, mais en rivalité avec le judaïsme, qui finalement se sont dit, on va euh, monter une autre religion et donc on va avoir un corpus, on va avoir un personnage phare, ça va être Jésus, on va avoir des miracles euh, qui vont être des sortes de d'habillage vendeur.
2: Alors ça effectivement, c'est plutôt ce que vous dites là, c'est plutôt ce qu'on nous a raconté. Et moi j'essaie de dire que c'est plutôt l'inverse.
0: C'est ce qu'on nous a raconté à travers les évangiles, à travers les, à travers les miracles, à travers comme...
2: les histoires, enfin à travers l'histoire de l'Occident, La personnification de Jésus euh, un petit peu comme une espèce de euh, comme un créateur qui avait déjà dans sa tête tout ce qui allait se passer. Si vous reprenez l'histoire à l'envers, non mm -hmm. pas pour critiquer tout ça, je sais pas ça mon, mon but hein, mais c'est pour dire d'un point de vue anthropologique, enfin, se passe des innovations ou des changements surtout et d'un point de vue historique Jésus ne voulait sûrement pas créer une religion. Son frère Jacques, après, qui était beaucoup plus traditionnaliste que lui, est parti de Galilée, s'est installé à Jérusalem. Et lui, était, il a euh, harcelé les prêtres, ce qu'on appelle les prêtres ou les sadducéens, euh, parce qu'il estimait qu'ils avaient dévoyé la religion juive. Donc, Jésus voulait réformer la, la, la religion juive. Euh, Paul, pareil, euh, mais il était plus ouvert. Donc il y avait, à un moment donné, Jésus était mort, il y avait Jacques qui était très traditionnaliste, qui voulait pas s'ouvrir aux païens, Pierre au milieu, qui était euh, mi figue mi raisin entre les deux, et Paul qui était très vous ouvert aux païens. Vous parlez des païens. apôtres Je parle des trois apôtres, effectivement, ce que j'ai appelé, les. les, les ça bien la sociologie des, des organisations mmh. et des décisions, qui est une de mes spécialités depuis... Euh, longtemps que j'ai travaillé avec Michel Crozier dans les années 60-70, euh, cette personnalité mobilisatrice, ce n'est pas Jésus, lui c'est l'inventeur. On a attribué à Jésus l'invention de la religion mais ça lui a été attribué ou on l'a choisi comme étant l'origine. Mais lui n'avait pas l'intention, ça ne se voit pas comme ça en tout cas. Par contre, le réseau qu'il a créé autour, à travers notamment ce qu'on appelle ses disciples ou ses apôtres, peu importe, ce réseau-là a essayé de réformer encore plus le judaïsme. Et il y avait deux tendances avant 70. Hein. Une tendance qui disait « il faut s'ouvrir aux païens » et une autre qui disait « non, non, il ne faut pas s'ouvrir aux païens, parce que si on s'ouvre aux païens, on va perdre notre pureté juive ».
0: Alors attention Dominique, déjà parce que vous avez employé plusieurs termes là et je pense qu'il faut les décortiquer vous avez employé le terme d'invention je pense que c'est un terme qui est assez lisible surtout quand vous dites qu'on a attribué à Jésus l'invention euh, du christianisme mais que finalement on lui a attribué mais ça n'est pas lui qui l'a inventé mais vous avez parlé d'innovation, vous avez parlé aussi de personnalité mobilisatrice euh, qu'est-ce que ces termes à quoi renvoient ces termes, est-ce que ce sont des concepts en tant que tels euh, d'une philosophie de l'organisation euh, et et de la religion
2: Oui, alors, moi, mes concepts, c'est ce que j'appelle des concepts descriptifs. Mmh. J'essaie d'avoir des mots, euh, pas trop de gros mots, sauf si j'avais une amusée, parce que je le trouve drôle. Euh, mais bon, je veux faire du buzz, hein, comme tout le monde. Ça ouais, m'échappe parfois. Donc,
0: innovation, personnalité mobilisatrice. Bon, alors,
2: personnalité mobilisatrice, ça, ça décrit euh, ce qu'on appelle souvent un chef charismatique. Donc, ouais. c'est les trois qui étaient là. Jacques. Donc,
0: les apôtres, pas Jésus
2: ah, c'est tous des juifs. Il n'y a, a pas de chrétiens. Oui, le mais point. pas Jésus,
0: je veux dire. Ah euh, de... Jésus n'est pas une personnalité mobilisatrice. À mon avis,
2: pour... il est, mais ça n'a rien donné puisqu'il est mort sur la croix. Donc, ça aurait dû s'arrêter là. Mmh. Pareil pour les trois personnalités mobilisatrices. Avant 70, qui est la date clé pour moi de la destruction du temple, les trois étaient morts. Et il euh, y a un historien euh, italien que j'adore, parce qu'il est vraiment très précis et, et, et passionnant à lire, qui avance des chiffres, exemple, je, je vous les donne avec prudence, parce que tous ces chiffres-là, c'est à prendre avec des pincettes, mais il dit, on estime que qu'en 70, il y a peut-être euh, 1000, 2000, 3000 personnes qui se référaient à Jésus, qui n'étaient pas chrétiens.
0: Ils se disaient Donc, pas il a... comme chrétiens, ils se disaient comment Non, non,
2: non, mais il n'y avait rien, c'était des juifs les juifs, normes. si vous connaissez Israël aujourd'hui, moi j'y vais régulièrement, qu'est-ce qu'on voit en Israël Des dizaines, 5, 6, 7 tendances politiques, et encore j'oublie les petits groupes. Bon, mmh. C'était pareil à l'époque, comme dans beaucoup de pays. En France, c'est pareil si vous lâchez le système majoritaire. Donc là, il y avait des, des paquets de tendances qui se battaient les uns. C'était tous des juifs il y avait certains qui étaient très traditionnalistes et d'autres beaucoup plus modernes. Avec
0: différents courants, en fait. Oui, Dans le judaïsme.
2: Alors, mais... à l'époque, il y avait les zélotes. Alors, c'était un peu les, les la France insoumise d'aujourd'hui pour faire un rapprochement énorme. Je ne vais pas comparer Mélenchon aux zélotes. Mais enfin, bon, il y a des fois où je me demande si c'est pas un zélote qui est réincarné. Je dis, c'est rigolo, évidemment. Mais il y avait les zélotes. Il y avait les esséniens beaucoup plus puristes qui étaient dans le désert, on va dire, etc. Il y avait les pharisiens qui représentaient un de savants qui plus tard donnaient les rabbins, et puis il y avait les saducéens très importants qui étaient les prêtres du temple. Au moins ces quatre-là, décrits par Flavius Joseph, on a une source là-dessus. Bon. Et tout ça se battait. Et dans ces courants-là, il y avait des courants plutôt prosélytes, mm -hmm. donc qui cherchaient à se développer auprès des païens, et dans, dans ces groupes-là, il y avait des chefs charismatiques que j'appelle des personnalités mobilisatrices, parce qu'aujourd'hui, quand je travaille avec des entreprises, plus qu'avec des administrations là-dessus, ça bouge plus difficilement dans les administrations, on a des personnalités mobilisatrices qui enlèvent le morceau.
0: Et donc, euh, parmi ces différents courants du judaïsme, il y avait donc des juifs qui étaient prosélytes et dans le, parmi lesquels se situait donc, euh, on va dire, une mouvance qui se réclamait de Jésus, c'est C'est
2: exactement ça, qui se réclamait de Jésus.
0: Mais qui représentait combien de personnes, On à peu, peu beaucoup, près hein. voilà. Quelques milliers. Ouais. Et donc,
2: en 70, les zélotes s'étaient révoltés. Mm -hmm. Les Romains, pas contents, envoient leur légion. Et quand ils envoient leur légions, il ne reste pas grand-chose. Hein. Ils arrivent devant Jérusalem, c'est la terre brûlée. Ils détruisent le temple. Hein. Oui. Et ils détruisent avec ça tout le système religieux qui faisait l'unité à la fois...
0: Entre les, les différents Israël. Et entre les et de toute la diaspora. Ou... Oui. Toute
2: la diaspora qui était énorme. Les Juifs étaient extrêmement... C'était pour loin la plus grande minorité de population en Méditerranée dans l'Empire romain. Mm -hmm. J'ai oublié les chiffres, à chaque fois c'est entre 6 et 8 millions. Hein. L'Empire romain c'est 70, 75 millions. Donc ça représente quand même... Euh, Pas
0: assez important. C'est que... très
2: important. Ça veut mm -hmm. dire que depuis longtemps, il y avait une tradition de prosélytisme qui explique qui est autant de Juifs. Dans une tradition euh, juive un peu traditionnaliste, on l'explique uniquement par des déportations. Non, il n'y a pas que des déportations là-dedans. Il y a des gens qui voyagent par le commerce, d'autres qui voyagent, d'autres qui deviennent juifs parce qu'ils sont euh, convertis. Beaucoup se marient aussi, c'est des femmes aussi qui épousent mmh. des juifs, donc ils se convertissent. Enfin bon, mais c'est très important ce courant prosélite. Et pour tout vous dire même, je m'avance là un peu beaucoup, je ne l'ai pas fait dans le livre. Si on fait de la politique fiction,
0: mmh.
2: il y aurait jamais dû y avoir de monothéisme chrétien. En réalité, le monothéisme... Mais
0: la question que j'allais vous poser, oui, finalement. Est... Euh,
2: si, si... Qui est en train de gagner, c'était le monothéisme juif
0: et pourquoi alors eh ben ben, cette mouvance judaïque qui, au sein quand même, parce qu'il faut quand même le dire, oui. donc le, le, le christianisme euh, naît quand même au milieu du judaïsme, mais va euh, finalement émerger et s'imposer, euh, alors même que ça représente quelques milliers de personnes, comme vous le disiez. Alors, c'est ça. ça
2: qui se passe. Ce qui se passe, c'est que s'il y a, mettons, 8 millions de juifs, mm -hmm. alors après, on n'a pas les proportions là-dedans. Une fois le temple détruit, on va, on va, on va voir émerger ce qu'on a appelé le judaïsme rabbinique, qui est encore, qui marche encore aujourd'hui. Les rabbins vont servir de nouveaux, de nouvelles références en matière religieuse. Et c'est eux qui vont dire, il faut se centrer sur la Torah et les 613 règles de la Torah. Mm -hmm. Donc, sur la règle. D'autres courants juifs vont, et surtout pas s'ouvrir aux païens. Le mot païen, tant en choisi entre guillemets, hein. Les, un autre courant juif, qui va se référer à Paul et qui va se référer à Jésus, qu'on a sélectionné comme étant favorable aux prosélytisme va dire « Attendez, pas du tout, si on fait ça, on va mourir. Il faut continuer à se développer. Et toutes ces batailles, qu'on voit du reste même à travers Saint-Paul, se passent dans les synagogues. Et à un moment donné, le courant traditionnel gagne, pour des raisons que je ne connais pas, et éjecte des synagogues ce courant moderniste, j'appelle ça moderniste pour faire vite, pour qu'on comprenne aujourd'hui, qui était favorable à l'ouverture aux païens. Et il y avait des synagogues jusqu'à Lyon. Et Géot train un historien formidable aussi de la naissance du, du christianisme, me dit, s'il n'y avait pas eu les synagogues, jamais il y aurait eu le christianisme. Mais qu'est-ce qui s'est passé en, en même temps Il s'est passé la chose suivante. Les, la Méditerranée était devenue grecque. Et donc le grec, notamment à l'ouest de la Méditerranée, ça veut dire euh, l'ouest, ça va de la Grèce à l'Italie, euh, la Gaule, euh, le Maghreb, tout ça, l'Égypte, par les grecs. La Torah, donc la Bible, avait été traduite en grec, c'est ce qu'on appelle la Septante. Donc il y avait une Bible en grec. Mmh. Et un petit peu, vous savez, comme des, comme des grands icebergs qui se séparent ou des, des grandes plaques de glace qui se séparent, ben, toute la partie ouest euh, du judaïsme s'est séparée de la partie orientale du judaïsme, s'est mise à parler grec euh, et n'a plus de rapport avec le judaïsme d'origine. Euh, il comment... a perdu
0: justement un côté puriste, proche des règles Alors,
2: ça, c'est l'astuce, évidemment, ça n'a pas été pensé comme ça, mais c'est moi qui le dis, c'est l'astuce du christianisme. Pourquoi ça a marché à un moment donné Mais c'est qu'il a simplifié tout le système juif. Paul, qui était quelqu'un d'assez intelligent, à mon avis, là, on peut faire du marketing si on en pour s'amuser, c'est de l'humour, mm -hmm. hein, mais Paul comprenait que son produit était invendable, auprès des Grecs notamment. Vendre la cache cest c'est-à-dire les règles alimentaires très strictes, vendre surtout la circoncision il faut savoir que les Grecs avaient horreur de la circoncision, ils se moquaient euh, quand on voyait le pénis des, des Juifs. Parce que, et une histoire assez intéressante, c'est que la, la, la culture grecque s'était développée sur la Méditerranée, notamment à travers les villes. Et dans ces villes, il y avait des stades, et dans ces stades, on faisait du sport. Et on faisait du sport tout nu, notamment dans le, le, les villes euh, juives. Or, les, les Juifs voulaient se moderniser, c'est à peu près deux siècles avant notre ère. Comme on se moquait d'eux, ils se sont fait refaire des pénis. Et donc, refaire des prépuces plutôt. se sont fait oui. refaire des prépuces, Ça s'appelle l'épispasme. C'est un mot que j'ai trouvé dans un bouquin. Bon, c'est un mot compliqué. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que les chrétiens arrivant là-dedans disent, les gars, écoutez, voilà. On va simplifier tout ça. Plus de cacheroute, plus, plus de circoncision. circoncision. Il y a un tas de rituels dans la Torah où il faut se purifier avec de l'eau tout le temps. Moi, je vous dis, il y a un truc, c'est le baptême. Je vous simplifie ça avec humour, évidemment, hein, qui vient probablement de des Seigneur.
0: Il
2: y a le baptême. Il suffit d'une fois pour se purifier et vous n'avez plus de péché. Et quatrièmement, je vous enchante le tout parce que depuis 200-300 ans, on discutait de la résurrection à cause des Maccabées qui avaient été tués un jour de mmh. sabbat, qui disaient, mais pourquoi des gens qui respectent les règles de Dieu sont tués un jour alors qu'ils respectent les règles Ah Mais on l'avait dit à l'époque, c'est parce que plus tard, il y aura un ciel. Le courant qui se réfère à Jésus croit en la, en la résurrection. Mais c'est toujours des juifs hein, au point de départ.
0: Donc, en fait, l'idée, c'était de dire vous avez tout à gagner euh, en... Euh, en
2: simplifiant les règles.
0: En, 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 en croyant dans cette dans ce courant qui est une forme de judaïsme simplifié, c'est ça
2: C'est un judaïsme simplifié, c'est un judaïsme messianique en plus de ça, qui annonce un monde futur, un messianisme au-delà, euh, au ciel, hein, euh, et qui reprend quasiment tout l'Ancien Testament, même un peu plus. Parce que pour certains, ça se limite au Patauque, les cinq premiers livres, euh, mais qui reprend tout ça et qui le rend abordable. Après ça, il y aura un autre problème, c'est que les chrétiens, ce qu'on va appeler les chrétiens à partir du deuxième siècle de notre ère jusqu'au quatrième siècle et au-delà, bien sûr, sont pris entre le monothéisme juif d'où ils, ils viennent et le polythéisme qui est toujours là et qui est absolument opposé à ce qu'ils appellent, ce que les Romains appellent une superstition. Facile à comprendre, une superstition en latin. C'est quoi ces espèces de monothéismes orientaux Parce que pour un Romain de l'Ouest de la Méditerranée, mm -hmm. tout ça, c'est un peu des superstitions orientales. Pour ne pas dire vraiment des trucs un peu bizarres et quand même dangereux.
0: C'est un jour que j'attends
1: depuis deux ans et
0: demi.
1: Aujourd'hui, nous lançons trois révolutionnaires. objets révolutionnaires. Le premier est un iPod avec un large écran tactile. Le deuxième
0: est un téléphone portable
1: révolutionnaire. Et le troisième, c'est un système de navigation Internet dernier cri. Ce ne sont pas trois dispositifs séparés, mais bien un seul appareil. Que nous appelons l'iPhone. Aujourd'hui, Apple réinvente le téléphone. Phone. Je la gloire de Dieu, les cieux à la terre, louons Dieu le Père.
0: Levons les yeux. Levons Je ne sais pas yeux, si vous connaissez Dominique Desjeux, le groupe Dieu, Glorious, Glorious. Cette chanson "Levons les Vons yeux". Alors Glorious, c'est un groupe de rock chrétien qui a été fondé en 2002, qui a signé. 13 albums qui se vendent par dizaines de milliers auprès de jeunes catholiques. Euh, voilà, donc euh, ça illustre effectivement, en fait, euh, peut-être un des rouages maintenant euh, de la religion pour euh, se perpétuer et pour effectivement euh, continuer à se diffuser. Juste avant, et ça vous semblait peut-être inattendu, on a entendu la voix de Steve Jobs qui présentait l'iPhone euh, en 2007, Cette, euh, ce, cet objet censé simplifier la vie. Et vous faites vous-même un parallèle, Dominique Desjeux, entre Steve Jobs et les personnalités mobilisatrices comme, euh, comme Saint-Paul, dont on a parlé, justement pour participer de, euh, de, de la diffusion de ce courant qui serait là pour simplifier la vie. Et donc, qui n'a pas encore, si je vous suis bien, parce qu'on n'en était pas encore là, qui n'a pas encore le nom de christianisme à ce moment-là
2: Non, parce que il y, y a deux ou trois choses, mais le, la première, je trouve intéressante, très souvent dans l'histoire, on va trouver quelqu'un qui a eu une idée... On va dire « tiens, il a eu l'idée, tout le monde, il l'a dit bien avant tout le monde, et personne l'a suivi, personne l'a écouté mmh. », ce que je trouve assez normal, parce qu'en général, les idées viennent beaucoup trop tôt par rapport au moment où elles sont utilisables. Et il va y avoir plus tard, je parle vraiment de n'importe quel moment de l'histoire, y compris aujourd'hui dans les innovations, une personne, euh, en réalité, c'est pas une personne, c'est une personne, un réseau, des financeurs. C'est toujours collectif. Ouh là 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 là, euh, quand on présente Steve Jobs comme étant une personnalité tout seul. Un seule, génie.
0: Euh, moi je individuel. tombe un peu dénu,
2: J'ai encore jamais vu ça. Hein. Que ce soit un génie, je l'accepte volontiers. c'est pas ça à la question. Euh, mais je pense que c'est Vosniak qui était quand même l'inventeur de l'iPhone. Lui, lui, il l'a enchanté. Alors on a eu Lénine. Comme
0: Paul qui a enchanté Alors, comme Jésus. Paul,
2: comme Paul a enchanté Jésus, comme Lénine. Qui a enchanté Marx, on peut appeler ça enchanté, mais enfin c'est oui. en tout cas, sinon enchanté, en tout cas mettre en place l'organisation qui va être capable de diffuser euh, le, le, le produit, le service ou l'idée, peu importe.
0: Avec des objets marketing, avec, avec un euh, packaging, tout. un nom, un des chances. Avec chansons. une logistique
2: aussi, avec euh, il faut une logistique, il faut euh, il faut des plateformes. C'était quoi les plateformes, les, dire, les supermarchés, des idées à l'époque ben C'était les synagogues. S'il n'y avait pas les synagogues qui sont les plateformes de l'époque, mais à l'époque, il faut se rappeler aussi un truc très intéressant. Ça me fait penser à ça en, en parlant de l'époque. C'est qu'on oublie quelque chose de très important. C'est qu'à cette époque-là, tout était fait à base de ce qu'on appelle de bioénergie. C'est-à-dire que jusqu'en 1750, au moment où émerge en Europe le charbon, on pense jamais assez au charbon sous cette forme-là. Le charbon, c'est la révolution la plus importante, bien plus que la révolution industrielle qui vient du charbon, bien sûr. Hein, c'est un changement de régime énergétique. Mais à un degré auquel on n'arrive pas à penser. C'est-à-dire que euh, euh, jusque-là, c'était des hommes, des femmes. Moi, qui, qui, qui ai vraiment travaillé en société agraire, ça m'a tout de suite parlé quand j'ai lu ce livre de Pomerantz sur le charbon et le, le grand renversement énergétique. Parce que j'ai bien compris qu'avant, on avait des hommes, des femmes, des ânes, des, des chameaux, euh, de l'eau, du vent, du feu. C'était que des bioénergies. Et le point important, c'est qu'à partir du début de 1750, ça, ça devient central. Puis après ça, avec les autres énergies. Et c'est le problème d'aujourd'hui. Comment faire pour échapper à ces énergies extrêmement puissantes, mais d'origine fossile, et qui euh, polluent, polluent et créent les réchauffements climatiques On est vraiment à un nouveau, un une nouvelle révolution. Et donc, ça ne va pas être simple. Alors, je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. Euh, moi non plus. Moi non plus, mais c'est sûrement intéressant. Il y avait sûrement une idée quelque part. Non, mais ce qui est est, cette
0: idée de simplifier justement la vie, on en était là. Pourquoi Paul, en fait, à un moment donné, a mis en place... Non, on était
2: sur Steve Jobs.
0: Voilà le parallèle entre Paul et Steve voilà. Jobs. Qui Paul, qui lui, comme Steve Jobs, a à un moment donné euh, mis en place aussi une logistique. Vous êtes-vous étiez sur cette idée oui, tout aussi à de fait. logistique
2: C'est pour ça que j'étais parti sur les sur les énergies parce que c'est la base de tout ça. Et donc tout est lent. Ce que je voudrais rappeler, c'est que à cette époque-là, euh, je sais pas combien de temps il faut pour aller euh, de Jérusalem mmh. à la côte, euh, à la côte à Alexandrie, Alexandrie. Oui, là euh...
0: vous voulez parler en fait de de, de la diffusion en fait de l du prosélytisme de manière.
2: C'est très lent. C'est euh, Paul de Tars raconte dans ses lettres combien de fois il a fait naufrage combien de fois il s'est fait attaquer par des pirates et je ne sais plus quoi encore enfin bon voyager à cette époque-là, ce n'était pas simple. Donc le prosélytisme demandait une énergie, une foi, euh, absolument énorme. Mais
0: alors ça, justement, il faut qu'on revienne sur cette idée, de vraiment sur ce concept de prosélytisme, parce que là, est-ce qu'on a aussi, vous parliez tout à l'heure de publicité, Dominique Desjeux, est-ce que là, il y a un véritable parallèle à faire entre le prosélytisme et la publicité À savoir, en fait, vouloir à tout prix convaincre, séduire, euh, ramener en fait des gens euh, à acheter un produit, à croire en une idée
2: il faudrait plutôt ramener la publicité euh, à la croyance. C'est-à-dire que pour moi, le mécanisme de base, c'est euh, euh, des parents qui veulent éduquer leurs enfants, c'est des enseignants qui cherchent à éduquer euh, des enfants, euh, c'est des profs d'université qui cherchent à faire progresser des étudiants. C'est mmh. ça le mécanisme de base. C'est, on cherche à persuader d'autres gens que ce qu'il ce qu faut savoir, ce, en quoi il faut changer, etc. Et petit à petit, ça peut se avec des croyances religieuses. L'enseignement, enseigner une chose
0: n'est pas forcément persuader quelqu'un. On peut enseigner à quelqu'un de penser par lui même.
2: Euh, on enseigne ça. Oui, mais ça marche pas beaucoup quand même. Hein. J'ai remarqué. Je vous dis ça. C'est une remarque. Mais c'est quand même étonnant de comparer
0: l'enseignement à un système oui, de, je suis d de persuasion. Oui, je
2: suis ben d'accord. Pour moi, c'est pourtant bien un système de persuasion. Donc, ouais, vous pensez que assez...
0: l'enseignement, c'est une forme de prosélytisme, c'est ça oh,
2: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Après, si vous voulez, en disant ça, évidemment que j'exagère, mais pas beaucoup. C'est-à-dire que ce que j'essaye de montrer là, c'est un bon exemple. J'essaye d'échapper aux mots. Pour tout vous dire, je dis ça avec beaucoup d'humour, je suis un disciple de Guillaume d'Occam, que tout le monde connaît bien sûr ici. Et Guillaume d'Occam est très peu connu, sauf pour son histoire de rasoir. Je crois que c'est un moine du XIVe siècle, disciple ou un successeur de saint Thomas d'Aquin, peu importe, et qui était ce qu'on appelle nominaliste. C'est vrai qu'il ne croyait pas trop à l'essence des mots, moi non plus.
0: Mais quand vous utilisez prosélytisme dans votre livre, vous lui donnez quelle définition à ce mot Je
2: ne donne pas de définition, c'est un mécanisme de persuasion, point. Pour moi, le prosélytisme, c'est une action qui cherche à persuader l'autre que ce que je dis est important à faire euh, ou, ou pourquoi il faut se transformer. Donc, c'est un, méca un mécanisme très basique qui va se sophistiquer et devenir beaucoup plus contraignant après et qui peut aboutir à des systèmes totalitaires. Après ça, j'accepte toutes les nuances, plus que ça. Quand je bosse sur la Chine, je peux vous dire que le prosélytisme, il est numérique.
0: Oui, alors et juste pour revenir à, à, au christianisme, euh, comment en fait a été mis en place ce système de prosélytisme Est-ce qu'il a été pensé en tant que tel Vous avez parlé de logistique, vous avez parlé aussi de personnalité mobilisatrice, Dominique Desjeux. Comment en fait il a été euh, voilà conçu Est-ce qu'il a été réfléchi Est-ce qu'il s'agissait juste en fait finalement de distribuer, euh, de rapporter euh, une parole
2: alors, je pense que, la, enfin d'ailleurs, ce que, que j'essaie de montrer, parce que je ne bon, montre pas tout, hein, mais ce que j'essaie de montrer, c'est que c'est né d'un problème de survie. C'est-à-dire que le peuple juif a eu peur de disparaître, mm -hmm. avec la disparition du temple, d'exploser quelque part. Parce que son unité explosait, c'était le temple qui faisait l'unité du peuple juif, au sens le plus large, le plus méditerranéen. Et c'est là qu'il y a eu deux stratégies. Je ne suis pas sûr qu'elles étaient pensées telles qu'elles. Donc les grands rabbins, il y avait bien avant les, les rabbins, plus tard, il y a comme Gamaliel ou comme euh, Eliel, enfin, il, y a, il y a eu plusieurs grands rabbins euh, extrêmement intéressants, dont un, tout de suite après la, après la destruction du Temple, et les rabbins étaient en émergence, hein, ils n'existaient peut-être pas sous la forme qu'ils ont pris après, mais tout de suite après la destruction du Temple, qui est le moment central pour moi, qui va donner une chance au christianisme de plus tard, mm
0: -hmm.
2: il, a, il a recréé immédiatement toutes les règles. Et notamment, il a refait un calendrier des saisons parce que les rituels euh, de, de, les rituels religieux sont très liés aux saisons mmh. euh, et les rituels de purification liés à différentes cérémonies. Tout y va le faire. Et c'est là qu'il va dire qu'ils vont dire, mais c'est très diffus parce que c'est entre Jérusalem et Bagdad tout ça, qu'ils vont dire pas d'ouverture aux païens. C'est ça qui est intéressant. Les autres Juifs disent si on s'enferme sur nous-mêmes.
0: Donc les Juifs prosélytes.
2: Les Juifs qui sont prosélytes, euh, oui. euh, qui veulent, se, pour qui ils veulent se développer, pas pour des raisons forcément idéologiques, mais parce qu'ils disent si on ne se développe pas, on va mourir, on va devenir un petit peuple. C'est une question de survie. C'est une question de survie, c'est ça la thèse centrale que je défends. Donc c'est pas une question de foi, c'est pas une question de vérité théologique, même si elle va jouer un rôle à un moment donné dans les batailles. Ça, c'est la rhétorique, c'est les batailles entre les gens. À un moment donné, la survie va passer par des batailles, par des conflits, par des discussions, par des controverses, ou ce qu'on voudra, dans lequel les gens vont se battre en termes de, de vérité, etc. Et à un moment donné, c'est ce le, le courant des rabbins, on va, on va appeler ça plus traditionnaliste, qui va gagner. Et donc, il va éjecter ce courant moderniste considéré comme impur. Il est impur parce qu'il cherche à intégrer les païens et ils pourquoi à, ils veulent intégrer... et
0: à, et à et à simplifier, pardon, en plus, toutes les règles.
2: Alors, simplifier, euh, comment ils veulent, veulent intégrer, pourquoi ils veulent intégrer les païens C'est parce qu'en intégrant les païens, on augmente le groupe juif. Et si on augmente le groupe juif, on augmente les chances de survie. Ça, c'est mon analyse personnelle que je projette, mais je ne donne pas d'intentionnalité, parce que rien dans les textes, mais enfin, je oui, je disons qu'il ne faut
0: pas percevoir forcément euh, une, intention. Une, une finalité, non, une non. intention, crois quelque pas chose beaucoup de conscient. Ça. Euh...
2: Sauf s'il y a des textes qui nous le disent. Mais je n'en connais pas, mais je ne connais pas assez. Je ne suis pas assez fort euh, sur les textes ou rabbiniques ou chrétiens de l'époque. Je ne crois pas qu'il y ait d'intention, mais en mais y pratique... Mais il y avait une envie,
0: en tout cas, de survivre. À
2: de survivre. Ça, ça, me, paraît, ça, me, paraît, ça me paraît évident.
0: Et donc, le moyen donc, de survie qui a détruit c'est de, de s'ouvrir au païen et de simplifier. Et ça,
2: c'est une des grandes, grandes règles de toutes les innovations et qui explique pourquoi... On aura beaucoup de mal aujourd'hui avec les règles de sobriété euh, euh, énergétique ou autre. C'est qu'une innovation, pour qu'elle marche, il faut qu'elle fasse baisser la charge mentale. J'adore ce concept que j'ai appelé en zootechnie, parce que j'enseignais pendant 15 ans en école d'agriculture. Et là, en zootechnie, c'est les, les gens qui sont qui ont dans des vaches laitières. Et il faut les traire le matin, et il faut les traire oui. le soir. Et ils ont peur toute la journée qu'elles aient des mamites, ce qu'on appelle. Donc ils ont peur qu'elles soient malades, etc. Oui. Donc la charge mentale. C'est un concept qui est revenu à la mode aujourd'hui et à juste titre pour les femmes, parce que c'est elles qui ont la charge mentale de la maison. Si votre nouvelle idée ou votre nouveau service ou votre nouveau produit augmente la charge mentale quelque part en kikine les gens, si elle augmente la charge mentale, si elle est dure à apprendre, si euh, elle, est elle coûte plus cher, si euh, elle fait perdre du temps et je ne sais pas quoi encore, mais vous avez très peu de chances d'y arriver, sauf... Contraintes extrêmement fortes, comme on l'a vu avec le confinement et le, la contrainte de santé. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on a des contraintes tellement fortes qu'on comprend très bien le développement du christianisme. À un moment donné, le christianisme, les juifs qui voulaient se développer pour leur survie et donc se développer auprès des païens et donc, et donc rendre leurs produits acceptables, on dit « on va faire baisser ». Toutes ces contraintes.
0: La charge mentale. Et bien sûr. Donc l'innovation de rupture des chrétiens, c'est la réduction de la charge mentale. Eh
2: bien je suis bien d'accord avec ce résumé qui me plaît mais, énormément. Mais c'est votre
0: thèse, <rire> Dominique Desjeux. Euh, et à quel moment donc les, les, les chrétiens ont, ont sont véritablement devenus les chrétiens ont-ils porté ce nom À quel moment est né du coup le christianisme euh, en se détachant définitivement euh, du judaïsme
2: Alors, il y, y a deux moments différents. Mmh. Le, le mot chrétien a un premier sens qui n'a rien de chrétien au sens où on l'a aujourd'hui. Ça vient de Christos. Christos, c'est en grec, qui vient de Messia en hébreu. C'est donc le Messie. Donc, les personnes qui se réfèrent à Jésus sont des chrétiens au sens qui se réfèrent au Christos parce qu'on est en grec là où c'est dit à Rome par exemple, euh, qui est le Messie, Jésus. Mais c'est pas plus que ça. C'est pas des chrétiens. Ils se réfèrent à un Messie. Par contre le, le, le j'allais dire l'émergence du christianisme comme institution apparaît très clairement entre 100 et 120 après notre ère peut-être un petit peu avant peut-être un petit peu après hein. mais on est au 2e 3e siècle et pendant deux ou trois siècles ils vont se battre avec les polythéistes donc les païens romains qui vont les persécuter régulièrement jusqu'à la veille du 4e siècle là où va arriver Constantin mais pendant euh, on va dire 2e siècle 3e siècle on voit émerger le christianisme, il s'organise. C'est bien montré par Lenoir. Il y a un très beau texte, enfin vraiment intéressant, un texte de Lenoir qui va, un spécialiste des religions qui est très très bien plus compétent que moi sur la religion, mais qui est très intéressant en termes d'histoire. Il va montrer comment ils vont créer des communautés. Et on va voir apparaître les églises. Alors il y a des problèmes d'étymologie. C'est ecclesia. Euh, je crois que c'est en grec. Bon. Donc petit à petit, là encore, on voit ces juifs qui ont été éjectés des synagogues qui veulent développer la religion juive vers les païens, qui la simplifient aux grandes dames des juifs orthodoxes. Ils sont en train de parler grecs ils sont de l'autre côté de la mmh. Méditerranée, et petit à petit, vont devenir autonomes. Et pour faire court, là encore, une histoire longue, j'ai découvert à travers des travaux que saint Augustin et des grands-pères de l'Église au IVe siècle euh, ne, parlaient de, ne parlaient pas grec, ils ne parlaient que latin. C'est la deuxième grande autonomisation du christianisme.
0: Mais alors, comment cette innovation de rupture euh, du christianisme a-t-il pu, vu ce que vous dites, Dominique Desjeux, et vu les rivalités, le fait quand même qu'ils étaient persécutés, qu'ils étaient rejetés par, euh, par, euh, par le judaïsme, comment ont-ils pu être acceptés? cest qu'ils ont, survécu grâce au prosélytisme, grâce à la simplification, grâce à la réduction de la charge mentale, mais cette innovation est qui si est bizarre, une émotion de rupture, est-ce que euh, elle, est -ce qu elle est devenue une innovation de, de continuité, comme vous dites, pour être de réception Oui,
2: je parlais, de réception. Alors, euh, là encore, je vais prendre, je vais schématiser, mais j'adore, parce que celui-là, il est formidable. Il y a un histoire qui s'appelle Dumézil, euh, en plus, qu'il est drôle, on l'écoute dans ses conférences, j'adore ce type, je trouve qu'il est formidable, parce qu'il il nous fait rire, soit les mérovingiens et les carolingiens, il faut quand oui, même peut-être pas faire. facile. C'est pas très facile. Et alors, il raconte une histoire formidable, et qui est pour moi une des clés de diffusion du christianisme. Euh, Constantin, c'est vers 312-313, euh, devient empereur. Euh, bon, il a un problème. Il a un problème, c'est que la monnaie romaine n'a plus que 2% de valeur dans ses, dans ses métaux. Euh, et donc, il a plus de valeur. Quel est le problème si la monnaie n'a plus de valeur C'est que l'Empire romain est un empire esclavagiste, ce qui veut dire qu'il a besoin d'esclaves pour fonctionner économiquement. Comment on obtient les esclaves On les obtient grâce à son armée, qui vont capter des esclaves. Et l'armée, où est-ce qu'elle est, qu elle, est ben, elle est sur les trois grands fleuves qui sont la frontière de l'Empire romain. Donc, vous avez le Rhin, le Danube. Pensez à l'histoire d'aujourd'hui. Hein le Danube est central avec l'Ukraine, par parenthèse. Tous ces grands fleuves sont encore là. Donc, le Rhin, le Danube et le Tigre et le et l'armée ne veut plus rien faire, elle est mal payée. Donc il faut trouver de l'argent pour revaloriser, la ou plutôt de l'or en mmh. réalité, dont Constantin. Alors tout ça, l'intentionnalité, j'en sais rien. Je le décris comme une pratique qu'on a pu observer et est décrite par Dumézil. Il se convertit au christianisme. Donc le paganisme n'est plus la religion d'État. Et donc tout d'un coup, les temples ne sont plus les lieux officiels. Et qu'est-ce qu'il y a dans les temples Des statues en or. Et eh ben, Constantin, il va piquer toutes les statues en or des temples païens, puisqu'il est chrétien maintenant, il risque plus rien.
0: Mmh. Et
2: il va revaloriser sa monnaie, ça va devenir le sol et ce qui deviendra le sol, une monnaie qui va durer très longtemps.
0: Donc là, c'est plus une, une opportunité, euh, malgré les, 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 presque malgré Alors, les chrétiens. Le lien,
2: le lien qu'il y a avec les chrétiens, c'est qu'il avait une mère chrétienne, et il avait fait un rêve avec une croix, et on disait par ce signe, tu vaincras. Et en réalité, il a fait alliance avec les chrétiens, qui sont devenus au IVe siècle, c'est du Dumézil qu'il raconte, et je crois aussi à un autre historien qui le dit aussi, qui sont devenus une espèce d'administration de substitution de l'Empire romain, notamment dans l'ouest euh, de la Méditerranée. Donc ce qui est intéressant, c'est de montrer que le christianisme a réussi à devenir une institution du fait d'une crise monétaire qui fait que l'empereur s'est converti au christianisme pour pouvoir piquer l'or du temple, et il a fait alliance avec les chrétiens. Les juifs étaient toujours présents, hein euh, le, 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 les synagogues juives étaient tout à fait présentes aussi. À partir du 4e, 5e siècle, ça va être beaucoup plus tendu entre les juifs et les, et les chrétiens. Ce qui nous manque maintenant, c'est qu'est-ce qui fait que sur le plan j'allais dire des populations polythéistes de l'Ouest de la Méditerranée, mais aussi de l'Est, ils vont accepter le christianisme et c'est ça une des forces du christianisme. Mmh. J'ai trouvé des textes, grâce à Mackello, qui est un historien anglais, des textes de Saint-Augustin, des textes de Saint-Jérôme qui disent la chose suivante. J'étais stupéfait de lire ça. Ils disent, attention, euh, on ne va peut-être pas réussir à notre coup. Je simplifie là aussi une traduction libre. Oui,
0: j'imagine aussi.
2: Euh, si on ne prend pas en compte les saints païens, euh, les pratiques païennes. Et donc, on va intégrer dans le christianisme des pratiques comme les cierges, des pratiques comme les saints, les, les saints on va, auxquels on va prier. L'encens euh, L'encens La les, galette des les... rois l'obédinite, etc. Ouais. Et moi, ça me paraît extrêmement Donc, Par exemple,
0: tous les rites qu'on a aujourd'hui qui seraient hérités euh, euh, du christianisme, qui sont qu on, qu on, sont en fait des rites à la base qui sont païens. Par exemple, Alors, la galette il... des rois, Noël, tout ça.
2: Alors, je connais pas l'origine exacte de la galette des rois, mais ce sont des, entre, entre guillemets, pour moi, je m'en fiche complètement, ce sont des rites païens au sens que si on regarde, entre guillemets, la pureté de la religion, ça n'a rien à voir avec la théologie. Ouais. Et c'est pour moi, c'est ça la force du christianisme. Outre ce que je viens de raconter sur la crise monétaire etc., la force du christianisme a été sa capacité à comprendre qu'une religion, pour être populaire, pour être acceptée, elle doit faire des miracles, elle doit être utile. Et une de ses utilités, c'est d'avoir des intercesseurs. Quelque part, on va retrouver une forme de polythéisme. Le christianisme est vraiment un joyeux mélange entre un monothéisme officiel, avec quand même un petit problème, c'est que quand Constantin a pris le pouvoir... Il a vu toutes les batailles entre les chrétiens, entre les ariens, etc. Ils n'étaient pas d'accord. Donc, lui, il a créé un standard. Un standard, c'est le symbole de Nicée, le credo. Et il a obligé tous les chrétiens à croire la même chose pour simplifier la vie. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment aussi ils ont accepté tous ces rituels païens.
0: Merci beaucoup Dominique Desjeux, c'était passionnant de vous écouter. De vous, on peut lire le marché des dieux, comment naissent les innovations religieuses, du judaïsme au christianisme, c'est paru cette année aux éditions PUF. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. Hein.
0: Merci à l'équipe de Sans Oser le Demander, on se quitte sur Richard Strauss ainsi par les Aratustra. L'équipe de Sans Oser le Demander, c'est Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand et Lorde à Réalisation Louise André, prise de son Grégory Wallon. On se retrouve aussi sur les réseaux Twitter, Instagram et bien sûr sur le site de France Culture à la page de Sans Oser le Demander ou encore bien sûr sur l'application Radio France.